0: 我是中正大学政治学系魏楚阳，您现在所收听的节目是《风情万种政治学》
1: ，欢迎收听由国立中正大学政治学系为您提供的《风情万种政治学》。本节目将介绍各种有趣的政治学研究，挑战您对于政治学的想象。今天我们要介绍一个很好玩的政治学研究，这个研究呢可以用三个关键词把它串起来，那就是爱情、同婚、公投。各位听众不要听错了哦，是同性婚姻的同婚，不是头婚哦。哈，虽然爱情常常让人头婚，但是我们今天要讲的是同婚。好，那爱情、同婚、公投这三者之间，呃，到底有什么关系呢？我们今天要谈的这个研究啊，主要讲的就是，相信大家都还记得，在二零一八年的时候呢，台湾曾经为了同婚议题进行公民投票，当时的公投第十四案是这么问的：您是否同意以民法婚姻章来保障同性别的两个人建立婚姻关系？呃，那个时候啊，支持同性婚姻的主流论述的方式，大概都是强调同性之间有真爱。用这个来主张同性婚姻的权利，也就是说，同性之间其实是存在着爱情的，所以同性婚姻具有正当性，应该要受到法律的保护。哈，那当时很多的论述基调，大部分都是基于这样子的一个说法。像蔡英文总统，他就有说过一句很感人的话，他说：“在爱之前，大家都是平等的。”哈，让每个人都可以自由的去爱，追求幸福。导演李安呢也说爱最大哈，那这些以爱情为核心的论述非常的感人，非常的浪漫，也非常的情感澎湃哦。但是这个论述到底有没有办法说服大家呢？如果我们从公投的结果来看，好像效果没有很好，那是为什么呢？啊，所以我们这一集的节目就想好好的来谈一下这个为什么。今天来跟我们讨论这个主题的来宾只有一位，这就是我的同事，讲话慢条斯理、不疾不徐、很有气质的魏楚阳老师。好，魏老师，你要不要跟我们的听众问声好？
0: 啊，大家好，我是中正大学政治学系魏楚阳。那当然，这篇文章有两位作者啦，另一位作者是我的同事刘崇伟老师。那今天他因故不能参加，所以就由我来为这篇文章提出一些看法。
1: 魏传老师是我们系上政治思想史的授课老师，我一直很担心今天我们两个人的调性不搭一个快一个慢，呃，节目的效果会很差。那楚阳老师，你会担心吗？虽然说你没有票房压力
0: ，我觉得我们调性没有不搭。
1: <笑> OK， 你觉得我们很搭吗？是<笑>、啊、是是是是，不用担
0: 心,、okay. 心，不用担心。
1: 好，我我我今天特别在录音的现场呢，请耀志帮我们准备了两瓶。啤酒两罐啤酒，希望楚阳老师喝了以后会改变说话的速度。你要不要开啤酒？聲音给我们做一点音效，这样子。
0: 好哇<笑>、啊
1: 。很好。
0: 我喝的不是啤酒，是爱情
1: 。哎<笑>、欸，他好配合哦。那我们赶快言归正传哦。我们今天要谈的是爱情。哎，权老师，我要先问一下，你知不知道最近非常热门的一出日剧是什么
0: ？啊，糟糕，这个刚好戳中我的盲点，我没有在追这个的呢、呃
1: 。他不知道 ，OK， 好，没关系，我告诉你，那是《First Love》。哦，我们这里不是在帮人家做宣传哦，然后。你你这样子，我们整个那个气氛就冷下来。我本来要跟你讨论一下这个 first love， 因为他就是在讲爱情。好，没有关系，没有关系。那我按照你的基调来问你哈，你比较能够了解的问题。谢谢谢谢。好，<笑>如果要你对爱情跟婚姻下一个您自己的定义，那您的定义会是什么？哎、欸，我不想听什么阿亚里斯多德、马丁路德哦，哈，我要听您的定义。嗯，哦啊、好
0: ,好，这个好爱情就是一种，呃。想到某人，看到某人，有一种心跳加快的感觉。那或是说，想到某人，看到某人，会觉得心情很好。那会常常想要看到他。甚至呢，有什么事情，我可以为他付出一切，不计一切代价，甚至做牛做马，我都很愿意。好，如果冬天也可以为他铲雪，这种感觉，啊，这个叫爱情。好，那。婚姻呢，那就有一点不一样了。那婚姻就是说，把上面所讲的这些要素，像是激情啊、感动啦、啊、无我啦、做牛做马这些事情，把这些事情转化成为一种法律制度或是一种社会制度。那为什么人类要这么辛苦，还要嗯，除了爱情之外，还要创造出一种婚姻制度这样子的事情呢？因为其实人类，我觉得他就是要追求一种可长可久的、有愿景的、可以期待的，甚至可以一代一代传下去的这种生活方式。嗯、所以说，这是一种爱情的转化，然后把它转化成为一种长久的生活，嗯、转化成为一种坚定的承诺，或者转化成为一种长远的责任。那、嗯、这个是我觉得婚姻它背后的意义了。也就是说，这是一种制度化的爱情，看起来无聊，但是它是一种。我觉得这是某种程度而言，这是一种升华的方式
1: ，这是一种爱情的升华、就是，就是,是，这是您的定义，这样。是是是。我们知道说，在台湾其实那个婚姻平权的运动已经有好几十年的历史嘛，但是始终都没有突破性的成果，那要一直等到2017年大法官解释第七百四十八号的解释，对不对？好，那这个才给呃同婚呃带来相当大的支持。那这个大法官解释是用什么样的论述来支持同婚的呢
0: ？就我的理解，就是说在七十八号解释里面有一个基调存在，就是说，呃，他把婚姻视为是一种基本权利，也就是说他是一种 fundamental right， 这是一种基本权利，它符合了宪法第二十二条的规定。那在这样子的基本权利之下呢，他还强调一点，就是人民的平等权。那从基本权利到平等权，宪法的四四至七十八号的理由书有讲到说，适婚人名而无配偶配偶者，本有结婚自由，包含是否结婚及与何人结婚。嗯、也就是说。就婚姻作为一种基本权利，而且人民是平等的条件来看、嗯，人可以决定他是否要结婚， okay. 人也可以决定他要和谁结婚。Uh -huh. 那这个与谁结婚，当然不只是特定的某某某这个谁的对象，它、okay. 也包含了就这个四字七十八号的意义来看，它也包含了何种性别的谁、嗯。也就是说，从这种角度来看的话，在四字七十八号，它有一个蛮。嗯，蛮强烈的一种讯息，就是说婚姻这是一种呃个人自由或者说个人权利，而且这种个人自由跟个人权利是由个人自己完全决定的事情。嗯哼 ，OK， 嗯哼嗯哼这个是在其实八号店所谈到的一个非常强烈的讯息啊。不过当然，大法官的解释文还包含了一些其他的要素，像是好，如果我们支持同婚。这其实并不会损及现有社会的异性婚姻的社会制度。那这个当当然就是一些，我觉得在这一天， okay, um -hmm. 这个是新闻当中一个蛮有意意思、值得继续讨论下去的事情。但它的基调就是把它视为是一种自由权跟平等权的展现
1: 。所以是一个基于基本权跟平等权的概念出来的，所以蔡英文总统才会说，在爱之前，大家都是平等的。就您的观察，在2018年的公投之前，同婚的支持者是怎么用爱情来进行论述的？哦，也就是说，他们是怎么用爱情来说服大家去投同意票的？事实上
0: ，公投要决定的事情是你支不支持同性婚姻，他的他的重点在于婚姻。嗯，但是支持同婚的团体们、支持同婚的朋友们提出的一种诉求方式是。谈爱情，这个主轴是蛮明确的對。对。所以就像呃，主任刚刚有提到的，蔡总统当时所说的，在之前大家都是平等的，好，这是婚姻平权。嗯、
2: 对。那
0: 或是呃，我们的李安导演也讲到爱最大。对。那除了蔡总统或是李导演之外呢，其实还有嗯蛮多同志团体有提到一个观点，就是说在嗯,嗯在婚姻平权。大平台这个网站上面有提到一个观点，就是说，为了让每个相爱的人都能尽快成家，每个孩子都可以透过性别平等教育学习尊重与包容，请一定要支持，好支持这个同婚制度等等。也就是说，在这样子的公投的气氛之下，其实呃推动同婚的阵营是用爱情的论述。谈这个问题的，在那个中选会的官方文书的理由书上也谈到了说，说让天下的有情人都可以不被歧视，受到法律保障，共同经营生活。也就是说，这个论述的主轴就是爱情的论述。那因为爱情，所以同婚必须被承认。也就是说，这个意图就是说，如果人们相信。爱情，那人们应该要支持同婚，嗯、他的论述逻辑是这个样子
1: 。嗯那嗯、呃，其实一直以来，爱情在婚姻跟家庭里面所扮演的角色，其实是很复杂的嘛、哦。是，甚至有一种说法是说，爱情是婚姻的坟墓，对不对？那哎，谁、欸、是谁的坟墓的？爱情？哎、呃，婚姻是爱情的坟墓。OK。OK， 好，反正就是婚姻跟这个爱情，其实他们的关系很复杂哈。那爱情虽然感觉上是属于个人感情的事情，但是婚姻就好像不再是个人的事，而且更有趣的是说，在传统上基于婚姻而组成的这个家庭，它是具具有某种社会功能的。那这就变得好像让爱情、婚姻跟家庭这三者之间的关系更加复杂了。那在您的文章里面有提到亚里斯多德、马丁路德、康德、黑格尔，哈，你最喜欢的黑格尔、嗯嗯，那他们也谈过这些问题，哎，哦，很好奇耶，哎，你可不可以跟我们简单的、啊啊、说一下，他们也有在谈这些事情？对，欸、
0: 對这个为了研究这个议题，我也是觉得蛮有趣的。原来这些呃，我们所了解的大思想家，从古至今的大思想家，他们也都有谈到婚姻跟。呃，爱情的,的那个议题是， uh -huh. 那我就简单讲一下。当然，这个我也不想太引经据典，我就我就把他们的意思讲一下。<笑>你
1: 就政治思想史嘛，<笑>就来一下这样子。嗯嗯嗯啊、来一
0: 下，我们就来一下。<笑>那这个古希腊的亚里士多德，他其实是把家庭生活看成是一种、呃、家庭对于成员照顾的一种生活方式。嗯、那当然讲到家庭对于成员的照顾，他谈的其实基本上就是一种经济共同体。
2: 嗯，也就是说，家庭
0: 最重要的角色是一种经济共同体、嗯。那这样子的观点，其实是在亚里斯多德的政治学里面谈到的观点、嗯。也之所以如此，亚里斯多德才会说，人们的政治生活是在城邦、在公共领域，而不是像在家庭这样子的追求经济生活的这种目标上前进的、哦。所以，对于亚里斯多德而言，他说，人是政治的动物。基本上，那要追求的是一种共善，然后在每个人都是自由平等的情况之下去追求的一种共同生活方式。那家庭生活因为是要追求经济上的满足，所以亚里士多德也不认为家庭生活是政治生活的一环。嗯
2: 哼，他
0: 是这样看待家庭生活。嗯，呃，宗教改革家马丁路德他所提到的家庭观点当中，一方面他也相当肯定了家庭经济的。重要性，他觉得家庭经济扮演了照顾的角色、嗯。但是在另外一方面呢，他也谈到了一个很重要的观点，就是说家庭具有繁衍后代的使命，它是来自于上帝的旨意。也就是说，是这个是圣经创世纪里面所说的嘛。对。人们要生养众多，片满地面这样子的观点。嗯、也就是说，对于马丁路德而言，他把一个在古希腊的。思想家亚里说的所说的经济生活的面向，转化成为一种我们在经济生活当中其实蕴含了一种信仰跟爱的关系。他把经济生活转化成为一种具有精神意义之下的经经济生活，是，而不是纯粹只是一种外在的经济生活的意涵。那这是一个和蛮蛮重要的一个转折啊，当然。或许我们会觉得说我不信上帝，我不去教会。讲这个的意义是什么呢？嗯、它的意义在于什么？它的意义在于说，马丁路德让家庭生活有了一种精神性的层面，是是,是，或者说人的内在性的层面。对，即使他只是经济照顾，他还具有内在的信仰在里面。是。那这种内在信仰到了呃之后，一位思想家叫康德，也就是说在科尼斯堡那一位德国思想家叫康德，嗯、他也是透过。这种内在的角度看待家庭，而且他继承了这种从马丁路德以来强调人的内在自由性的一种观点，但是他相当程度的把这种呃信仰的遗憾放在一边，而是从人的主体性去谈
2: 。也就是说
0: ，马丁路德开启了人的主体性理解家庭生活的一条路，然后这个主体性到了后世的思想家当中。他把主体性视为轴那至于信仰层面，那就不是这种启蒙运动思想家所要探讨的最核心的问题了。啊、uh, okay. ，那这于是就开启了人类从启蒙运动以来的一种很常见到的一种论述，共同生活的一种基本思维模式，叫契约论
1: 。Uh -huh. okay. OK， 契约论者就是说、uh -huh.
0: ，经过我的同意、uh -huh. ，经过我的认可，我们才会在一起。对、um. ，那从家庭生活而言， uh -huh. 这可以说是一种契约。对，从政治生活，从国家而言，这也是一种契约，这是一种呃，从人的内在性被肯定之后的一种发展的倾向。
2: 嗯
0: ，那康德谈契约，其实呃，或许我们会以为说，呃，婚姻难道只是一种民事契约？好像有点怪怪的，难道没有什么比较崇高的的想法吗、嗯？其实康德他有，嗯，他的意思是这样，就是说康德认为，嗯。他的他的哲学当中有一个很核心的观点，就是说我们要把人当成是目的
1: ，对对，而不是工具。对对对如果
0: 把人当成工具的话，这样子失去了作为一个人应尽的最根本的责任。没错。所以我们必须要把人当成目的。对。那好，那康德他非常清楚，就是说，当两个人要经营的共同生活，他绝对不会只是一种经济上的满足。嗯。他甚至很明确地谈到说，人与人之间。形成这种共同生活，嗯、那我们会一定会希望从对方的身上得到一种欢愉，
2: 嗯、得到
0: 一种、嗯、呃，康德就是说这是一种肉体上的欢愉。Okay, 他说这个是很、okay. 很重要的事情、嗯，但是这对康德而言是一个他论述婚姻生活的关键。也就是说、嗯，如果我们在这种欢愉当中，我们其实心里想的是，好，我和对方。生活，我有这样子的收获。那这样子是不是把对方当成是一种工具而非目的
2: ？哦、oh, okay. ，所以
0: 在这个情况之下，康德认为一个理性的人应该发自内心的和对方订定,定婚姻契约。那订定,定婚姻契约，它并不是一种形式上的“我同意，你同意，我们在一起生活”。这个婚姻契约背后带来的意义是什么？康德说，这是一种新的人与人之间的这种共同体。Uh -huh. 也就是说，在这样子的生活当中，即使我们享受了婚姻生活中的欢愉，那这也是我们之间的形成一种新的共同体。我并没有把你把对方当成是一种获得欢愉的工具,工
2: 具、嗯、所以
0: 这个婚约意味着一种新的联合、新的共同体的建立。它是从这种角度看待家庭跟婚姻的。嗯嗯嗯、也就是说，婚约意味着一种。互相成为承认为主体，然后形成一种新的共同体的一种生活方式
1: 。了解。那这
0: 样子的话，我们在婚姻当中的欢愉，我们其实并不需要带着某种把对方当成工具的这种心中的有所亏欠的感觉。
2: 是,是。他是
0: 这样子看待婚姻的。嗯哼。黑格尔他接着康德的论述讲，他说，呃，康德所谈的契约，黑格尔并不满意这种论述方式，嗯、他觉得。呃，婚姻生活其实还有另外一些东西，像是他的这种浪漫性存在。嗯、那对于黑格而言，他谈到的就是说，呃，在他当时他面临到那种德国浪漫主义的风潮，德国浪漫主义他他们其实有一种很强烈的想法是什么？就是说，对于浪漫主义者而言，爱情比面包还重要
1: 。OK， 所以他
0: 不认为这种从亚里士多德以来这种我们为了经济生活。组成家庭，或者说为了经济生活，然后结合在一起的这种生活，叫做叫做好的婚姻，或是好的爱情。浪漫主义者反对这样子的观点。嗯、那黑格尔他其实了解浪漫主义者的这种呃渴望，但是他又是一个非常实际的、嗯、的人，所以说他把浪漫主义的这种爱情观进一步的转化。他认为这种爱情固然有一种。爱的感觉在里面，他他同意这个事情他说，我们在爱的感觉当中，好，我们和我们在爱情当中，我们才是一个完整的人。他在《法则学院里就已经谈到这样子的观点了、嗯。然后他还说，爱的第一个环节是什么呢？就是我不想成为独立而且只为自己的人。如果是这样，我就感到自己是有所不足而且不完整的。嗯、这是一种忙。蛮浪漫式的爱情观，是也就是说他，他他觉得人是要渴望爱情，人才是完整的。他甚至说，人在爱情当中才可以，就是说，人在爱情当中，在另外一个人的身上，才可以找到自己。他有谈到这样子的感受，但是呢，接着他又马上呃很清醒地说，哎，爱如果只是这样子的一种感觉，它嗯，它是一种偶然性的事情，就是说，它是一个。稍纵即即逝的东西，是它是反复无常的事情，它是很主观的事情。Oh, okay. 所以这似乎是一个长辈在听完这个年轻人的这种爱情的感受之后，他一方面觉得很同意， oh. 另外一方面又觉得这样子好像呃稍纵即逝，这样子也不大好。Oh, okay. 所以黑哥后来在他的法哲学的伦理生活当中，他就谈到他说，如果我们真的要追求一种持续的爱情的话，那恩爱信任是很重要的事情， oh. 但是。后来他谈到一个很、很、很理性的层面，他说：“如果我们要维系这种关关系的话，家庭很重要。为什么？因为家庭的财富，它可以满足人们原本在欲望当中只想呃满足自己的这种自私的心理，嗯、然后把家庭财富视为一种照顾子女、照顾家庭成员、照顾。”我的另一半的这样子的一种很重要的中介的物质、
2: 嗯，
0: 然后这样子才是一种黑格所认为的爱情转化成为一种实质的伦理生活的一种该有的做法、嗯。这当然听起来和浪漫主义的论述相较起来、嗯，这样没有什么有点距
1: 离，对对,對,對、啊、可是
0: 他是从浪漫主义的基础出发，然后进一步的去追求这种爱情的持久跟稳定、嗯。这是他的。他的论述
1: 。OK，OK，、okay, okay. 我们接下来就要来谈一下那个台湾民众对同婚的想法、嗯，也就是我们要透过民意调查的结果来回应我们刚才对于爱情跟婚姻的讨论哦。我们知道说，那个台湾民主基金会从二零一五年到二零一九年，总共做了六次的民调，那其中有针对台湾民众对于同婚的态度进行调查。那那几年的这个民调的结果民众的态度有什么样的改变呢？嗯
0: ，我们整理了一些资料，包括我们这个调查自己所做的那个电访从二零一五年到二零一九年，我们收集了六次的民调的结果。在这种针对同性婚姻的态度这件事情来看呢，在二零一五年，从二零一五年到二零一九年，它呈现的趋势就是说。呃，同意的一直没有超过反对的，同意的只非常同意以及同意的加呃加总，那他一直没有办法，除了在二零一五年那一次之外，从二零一七、二零一八、二零一九的三次、嗯，一直都是不同意或非常不同意，他是大于同意或非常同意的，也就是说，一个长期的趋势是。在这种电访的结果当中，我们看到的是台湾社会基本上反对同婚的数量是大于支持同婚的数量
1: 。哦，所以它的那个趋势是，好像不同意的人越来越多，那个比例上是越来越多的。是
0: 是，只有在第一次呃同意的有超过反对的，但是到后来呈现一个蛮稳定的趋势，就是呃不同意或是非常不同意的人一直多于。同意以及非常同意的
1: 人，那个呃，不同意跟非常不同意的，到最后整个加起来百分比大概是多少？嗯
0: ，到二零一九年做了三次、嗯，那在不同的民调当中、嗯，它呈现出从百分之四十九到百分之五十四的这样子的数字。哦
1: ， okay、对，也就是
0: 说。它是一个呃过半左右的
1: 趋势、
2: 嗯
0: 嗯，那相较之下呢，同意同婚或是非常同意同婚，它大概只是从百分之四十二到百分之四十六这样子的数字
1: 。OK OK， 哎、欸，那在您的研究里面有提到说，台湾民众有将近七成是相信同性之间有真爱耶、欸，七成哎、欸，七成很多哎、欸。可是您刚刚又提到说，这个从这个民调来看，台湾民众支持同婚的比例是明显下滑的，哦、而且刚刚您提到的那个数字呢，是远远低于七成啊、哦。那怎么会这样子呢？呃，既然相信人家有真爱，那干嘛不支持人家结婚呢？难道说相不相信人家有真爱，跟同不同意人家结婚，这二者没有相关性
0: ？是，这是一个呃。当然，在进行这样子的研究之前，我们因为要设计问卷，我们都会会有一些假设、嗯。那在这种假设之下，我们就问了一些问题，就是分别去问相不相信同婚之间的，呃，同性之间的真爱，
2: 嗯、以
0: 及支不支持同婚。我们把它分开来问。嗯、是。那最后发现一个呃很值得讨论的现象，就是说，就像刚才我们所讲到的、嗯，支持同婚。和反对同婚的结果看起来其实是反对同婚的人比较多，多于支持同婚、嗯。但是另外一个让人惊讶的是，我们当我们在问受访者对于呃同性之间的爱情的这种看法的时候呢，嗯、竟然有百分之六十九点三的受访者他是支持、嗯，他是同意这个同同性之间有爱情的。o、okay、那只有百分之二十三点四是。是不相信同性之间有爱情的，也就是说，这种，呃，相信同性之间有爱情的人比例是非常高的。对。但事实上，这些相信同性之间有真爱的人呢，他们并没有。如果从这种呃民调的结果来看，他们并不等于是支持同性婚姻的人。对。嗯。对。这是一个蛮。蛮有趣，蛮值得进一步探讨的一个议题。嗯、当然，如果我们从这个民调结果去回头去看，那个之前我们刚刚提到的在同婚公投之前，支持同婚阵营的一些论述模式，他们从真爱的角度出发、嗯，看起来是一个合理的选择。也就是说，如果能够成功的把相信同性之间有真爱的人，转、嗯、化成为支持同性婚姻制度的人，嗯、那这个论述，我想就是一个成功的论、嗯、述對對對。可是到,到后来，当然我们这种民调以及看公投，我们也是事后的分析，嗯、我们只能说这条路似乎没有成功
1: 。那假如啦，假如我们能够回到2018年的公投之前，您认为同婚支持者应该要如何调整他们的论述方式呢？
0: 嗯，我想这可能有有蛮多面向可以讲的。哦、oh, ，好啊。第一个就是说，呃，当然从爱情论述去谈同婚、嗯，基本上我觉得这不是一个呃错误的事情、嗯。因为如果我们要谈婚姻的话，爱情本来就是一件重要的事情。对。但是如果我们回头去看，当然这个也是社会科学研究展现出来的一种价值啊。我们发现，如果只是谈爱情，似乎。社会大众并没有被说服
1: 。对。
0: 那社会大众其实需要被说服的是什么呢？嗯、呃、因为我是做政治事，想史研究啦，主要是西方，但是东方的还是呃有一些粗浅的涉猎。您客气了。呃，真的真的，呃，在这个谈到婚姻家庭制度的这种冲击的时的这个议题上，其实在呃中国历史上也出现过类似的议题。在那个南北朝时代，曾经佛教南北朝来了。對對對對對 OK OK， 是是好，我们
1: 来听一下南北朝发生什么事
0: 。当时呢，呃，佛教进入中国嘛，那引起很多这种社会上的反响，有蛮多人想要出家啦，蛮多人想要脱离世俗生活。在当时，其实对于呃中国社会而言，那是一个很大的冲击。为什么呢？因为中国社会它是一个追求儒家伦理的一种生活方式嘛。对。它家庭就是一个核心
1: 。对对
0: 。那如果我们去谈出家的话，其实对于传统的中国呃社会伦理道，对，这会是一个很大的挑战。嗯所以当时在这种。出家风气越来越盛行的情况之下、嗯，中国的士大夫提出了一些很严厉的批评、嗯。他批评的地方就是说，这样子的佛教的生活，它有一种三破的问题
1: 。三破，
0: 对，就是、破坏的破。哦、三破有三个重要破坏、哦，第一个是入国破国，说好这个出家的人他不是生产。对，这是当时的批评啊。对对,對，我知道。就是、当时、嗯、就是说批评当时好出家人不是生产，然后或者说呃家人。家人关系梳理，这是第二破。那第三破就是说自己的身体受到一些伤害，嗯、你要剃度啊等等
1: 。哦 ，OK、嗯。那
0: 当时呃呃东晋的佛教高僧有一位高僧叫慧远。啊。那慧远和尚他他就为了这件事情和中国的士大夫，呃产生了一连串的对话。啊哈。他他其实当然他不是现代人，他不会说这是我的自由，这是我的权利，我要出家你。嗯凭什么管我？他不是这么做的。他说：“嗯、呃，其实我们出家呢，也是一件很重要的事情。它的重要性在哪？嗯、它并不是从个人权利或是我的自由。他、嗯、是说，出家也是一种彰显孝道的方式。甚至呃，慧远和尚他还提到说，从孔子所讲的，<笑>他说：‘呃，孔金义云，孔子也说到了啊，立、呃、身、嗯、行道以显父母，即是孝行，何必还家？’”方明为孝，然后佛意听真，冬夏随缘修道，春秋归家侍养，故目怜情，无相识，如来当官临葬，此理大通未可独废。也就是说，如果我们去追求某种生命的道理， uh, 然后得到某种领悟， uh. 那父母其实也会期望子女有这样子的成就，这也是一种尽孝的方式。慧远和中国士大夫的沟通方式是直接进行一种价值上的沟通。Uh -huh. 我希望能够说服你，我也希望你能够理解我们这种生活方式和中国的社会价值并没有基本上的太大的冲突。Uh -huh. 这是这是古代人面对这种伦理生活的挑战的一种方式啦。Uh -huh. 但是呃，今天我们所看到的就是回到刚刚所讲的同婚团体谈的是一个爱的问题。对、uh -huh.。那爱的问题，它要怎么样成为一种大家所能够接受接受的一种同婚的权利？嗯
1: 、uh -huh. 这其
0: 实其实。中间还涉及到了一个很复杂的关键，就是我们如何看待婚姻制度对，婚姻制度从我们这个民调的回溯来看，大家似乎并不认为婚姻制度只有爱情而已。嗯、也就是说，如果我们要从真爱去谈婚姻的时候，其实我觉得有一些理论上的东西可以可以进一步的去。去处理啊！当我们说“哈、呃、爱情要成为一种婚姻的权利”的时候，我看了一些呃学者谈到这个问题啊，也就是说，爱情和权利之间的关系是什么呢？嗯、有一位呃德国的呃新教神学家叫做卡尔，他谈的一个观点就是说，爱情、婚姻、家庭，他们彼此之间是紧密结合在一起的、嗯。为什么？因为在这种生活当中呢，爱情不是为所欲为，而是把一种自然的情欲转化成为一种对家人的照顾、
2: 嗯，一种责任、嗯
0: ，而且透过这样子的生活方式呢，我们才可以获得一种真正的自由跟满足的感觉、嗯嗯。也就是说，在这种论述之下，卡尔发发展出一种呃，因为爱情，所以我们可以谈 right， 可以谈权利的一种方式、嗯。如果我们认为一个要保障人们权利，保障人们的生活。是自由的、是平等的国家，它、嗯、应该要保障一些很重要的基本权利的时候，嗯、透过爱情，透过人与人之间的共同生活得到的这种生活满足，它、嗯、其实是构成一个人的幸福的一个不可或缺的要素
1: 啊。
0: 在这种情况之下，这难道不是我们在法律上应该要保障每个人都应该享有的一种可能性、嗯？也就是说，如果我们能够活在一种呃。互相忠诚的婚姻制度之下，享受一种，嗯、呃彼此负责承诺的生活。那对于人而言，那是一个很基本很重要的事情。嗯、也就是说，这是每个人都应该要享有的一种 right， 这是一种权利。嗯、国家不应该剥夺每个人追求这种生活方式的权利、嗯。那这样子谈的话呢，基本上它就不会只是一种说好，因为我是要自由跟平等。所以你一定要给我，因为自由跟平等对人们而言，它可能是一个颇为抽象的论述。对，那事实上很多人他都可以透过自由跟平等弹出。各式各样他要的东西，对，也就是说这样谈恐怕不够。嗯
2: 哼，那
0: 这其实是大法官的释宪文当中一开始所讲嘛，这是一种自由权跟平等权的彰显。嗯哼，那但是这样子谈基本上是不够的是，是，因为如果我们只谈自由权跟平等权，一来我们可以谈任何事情，没有任何界限，对啊，對啊再来我们其实也很难解释，好，如果自由权跟平等权是这么基本这么重要，那我们可以几十年前早就谈的。也就是说，真的要改变的并不是一种。抽象式的论述模式，而是一种价值上的说服、嗯。人们有必要告诉这些掌握权力的人，告诉社会大众，家庭生活对每个人而言，它是一个基本权利、嗯。这样子的话，大家才会相信这是重要的事情，而不是说，好，因为这是你的自由，那我就让你自由。
2: 嗯
0: 、那另外一点就是说，在当时的呃推动同婚的朋友当中，我还听到一个蛮常看到的论述，就是说。好，这是其他人的事情，为什么要干涉？嗯，人家要同婚，要结婚，这是别人的自由，你凭什么干涉？对。那这当然听起来似乎也是一种好，这是一种自由权跟平等权的彰显，所以我们不要干涉别人。嗯但是我其实是比较不支持这种论述模式的。嗯。怎么说呢？因为这种论述模式事实上就是把婚姻这件事情视为是一种纯粹的私领域的事情了。嗯嗯
2: 嗯。但
0: 是。婚姻制度基本上是一个社会制度，也是一种法律制度，它背后彰显了一些特定的价值。嗯、我们如果要推动这样子的制度，但我们必须要把后面的价值说清楚、嗯，而不是说这是别人的事情，我们不要管就好
2: 。对，因为我们是
0: 想，如果我们认为说这样子的论述是一个好的论述模式，别人要怎么样，你不要管就好、嗯。那是不是在别人受伤害的时候，我们也不要管、嗯？那我们看到压迫的时候，我们也不要管？嗯、也就是说，这种把。婚姻制度是视为一种私人的事情，我们不要管他们要在一起是他们的自由的这种论述方式，我不是那么支持。我觉得，如果用爱情的这种对于一个人的根本的重要性，以及家庭生活对于一个人的这种生活方式的这种意义而言，我觉得这反而是一种说服的方式。当时东晋的那个会员和尚，他一种他用一种说服的方式，让佛教在中国能够。受到的诋毁能够降低，我觉得那是一种、嗯、一种沟通的智慧，是也是一种价值说服的智慧，而不是说这是我的事，你不要管，大家都是平等，我要怎么样就怎么样。嗯、因为这套论述如果真的成功的话，其实我也不大敢想象，我们这个社会之后要谈到一些价值的时候，全部都用这一套。对，然后这一套其实背后意味着一个更大的危机，<笑>那个危机是什么、嗯？就是说。如果当我们在谈一个东西，我的主张是说，这是我的自由，这是我的权利，你不要干涉。嗯、事实上，这是一个拒绝沟通的论述模式。嗯嗯,嗯。因为只要我高兴就好，你不要管、嗯嗯。那你如果要什么，那我也不管你。到最后就变成，我们这个社会其实不需要什么公共讨论了
1: 。对对,对。公共讨论
0: 其实谈的就是一种价值的沟通，嗯、大家的协商，然后找出一种共识出来。嗯、如果我们觉得很重大的事情，不需要进行。社会价值的沟通跟讨论，那其他以后是每件事情，我们似乎都可以说、嗯，这是我的自由，你管什么？你只要让我这样就好。对。那我是比较难想象，在这种情况之下的话，我们的社会生活，或者说我们的民主政治，嗯，我们所期待的社会沟通的这样子的生活模式，还有没有可能继续下去？嗯
1: 哼，嗯哼。嗯好，今天啊，非常谢谢楚阳老师。跟我们谈论这么有趣的研究主题哦，那节目的最后啦，我们依惯例、嗯、我们要问一个很快速、嗯，然后不用经过大脑的问题，然后你要快速的回答哈。呃，请问你小时候的梦想是什么？<笑>对啊，
0: 当运动员，从小就是参加球队、田径的校队，真的、啊真,啊、真的、哦，只是为什么现
1: 在看不出来？是
0: 后来的这个升学制度把我们这个。打造成为另外一种样子、
1: 啊。哎、欸，你看不出来是运动员的样子。我
0: 小的时候是每天花很多时间在校队训练的
1: 哦哦。哦，真的哦。OK， 失敬。好，另外一个问题是，如果你可以回到过去的话、嗯，跟小时候的自己说一句话，那你会想要说什么
0: ？所有经历过的事情都不是白费的，<笑>不管是好的还是坏的
1: 。哦、oh,。OK， 嗯，我。我忽然词穷了。这个政治思想家果然讲的东西不太一样哈。好啦，那我们最后就要再次谢谢楚阳老师的分享，那也要谢谢听众您的收听。有关于今天讨论的主题呢，呃，我们已经在本节目说明的地方，在楚阳老师的同意之下提供了他的 email。好，那如果说您有兴趣更进一步的了解这篇研究，可以跟他联络做更多的讨论。那各位听众，我们就下次再见喽！谢谢楚阳老师，拜拜！谢谢大家，拜拜。